0: Personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí. Por aquí. No te pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Juan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Eh, buenas noches para Héctor, Liliana. Buenas noches para las personas que vayan integrándose a este espacio. Hoy con un tema muy interesante, un tema que es eh, desde el punto de vista psicológico, eh, social, cultural, es muy interesante y que se está viviendo en toda Latinoamérica y en las demás ciudades del mundo. Quiero anunciar que tengo un invitado muy especial, tengo a mi amigo de hace muchos años, eh, el ingeniero Héctor Antonio Brea Gil. Héctor, bienvenido a tu espacio.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Claro que sí, amigo de muchísimos años. Muy buenas noches a todos los que están conectados.
1: Amigo desde el año 2000. 2022 años. Ya siendo una amistad que a veces a veces estamos lejos, a veces cerca, pero estamos ahí y dos veces compañero de trabajo. Así es, así es, así es. Yo quiero antes de iniciar, como es normal por tradición, mencionar los que hacen responsable, los que hacen posible que este espacio salga, el patrocinador o los patrocinadores. Tengo a estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, Servicio Especializado en Terapia del Lenguaje e Integración Sensorial. Los programas ILS tienen base en el principio de neuroplasticidad. Esos son los campos de aplicación en Estimularte. Con la licenciada Pamela Benítez en el 809-710-7028, Estimularte. Trabajamos lo que es retraso infantil, autismo, déficit de atención e hiperactividad, dific dificultades del procesamiento sensorial y retraso infantil y trastornos de la comunicación en los niños. Lectura, escritura, atención y concentración y memoria. Estimularte. 809-710-7028, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Confían en este contenido y en los invitados que tienen por acá también. Héctor, influencia, influencia de la música actual en los jóvenes. Eh, es bien cierto que siempre se ha hablado que cuál música es buena, cuál música es mala, cómo influencia una música o no en el comportamiento de los jóvenes y hace muchas décadas hace muchas décadas que siempre se ha hablado de que el rock induce al suicidio de que el rock te puede inducir o te da te suicidas al satanismo a, a desórdenes eh, hubo una época en, en Londres, en Gran Bretaña donde se vinculaba el rock con la rebeldía con la anarquía entonces yo quiero que todas esas aristas la tratemos hoy contigo. Eh, yo quiero primero, nuevamente, y reiterar la bienvenida. Y nada, este espacio es tuyo, Héctor Brea.
0: Bueno,
2: gracias, Juan Manuel. Bueno, ¿qué te puedo decir? Música que influye en el suicidio. Vamos a tomar en cuenta que quizás la gente diría que el rock influye en el suicidio por su contenido musical tal vez un poco estridente, pero el tango es... Más suave, más melódico que el rock, y muchísimas personas se suicidaron cuando murió Gardel. O sea, mira, para responder esa pregunta, tenemos primero que saber qué factores son determinantes para que algo influya o no en una persona. Mira, todo influ toda influencia implica un aprendizaje. Y todo aprendizaje implica un proceso en el que intervienen factores. Y esos factores son hereditarios y ambientales, que son lo que forman la personalidad de, de, de un individuo. O sea, tiene que, haber un, un, tiene que haber un terreno fértil para que algo influya. O sea, yo no puedo tirar una semilla en cualquier sitio y esperar que me, que me nazca una planta. Si la tiro en un piso de baldosa no me van a hacer nada. Si la, tiro en, en, si la tiro en tierra fértil, sí. Entonces, eso es algo determinante, que la música... Cualquiera que sea, tenga un efecto positivo, un efecto negativo en la persona, va a depender de la persona. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Va a depender
1: de la persona. Correctamente, correctamente. ¿Me escuchas, Brea? Porque te, eh, hubo un momentito. Te sí, hubo unos segunditos que no te escuché. Yo tengo unas preguntas para ti, que en base a estas preguntas, yo quiero... Eh, que tú me contestes porque este es un tema muy amplio pero yo quiero que en esta hora hora y 20 hora y 15 abarquemos todo esto y es lo siguiente déjame buscarlo por acá en mis notas vamos a ver disculpen por el tiempo pero ustedes saben que en los programas en vivo pasa eso vamos a ver Wow, se me fue, se me fue esto, pero tranquilo, vamos a.
2: No, no te preocupes, estamos acá.
1: Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a
2: ver. Bueno, pero para en lo que en
1: lo que busca, no, ya, lo tengo ya, no, ya, lo, tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, eh, va, va precisamente enganchada con, con mi primera pregunta. Y es lo siguiente, ¿tiene la música una influencia real en el comportamiento de la persona que la escucha? O sea, ¿va enganchada precisamente con esa primera pregunta que te hice?
2: Bueno, es que de por sí la música la música por sí sola no logra no logra nada en la gente. La persona tiene que tener un aprendizaje, un aprendizaje base para que la música logre cambios en su conducta y su comportamiento. Cuando hablamos de conducta, hablamos de comportamiento, como la gente se maneja. Y la conducta viene determinada por muchos factores. Factores, vamos, vamos, vamos a hablar, claro, viene determinada precisamente por la personalidad. Y la personalidad tiene un componente hereditario y un componente social. Un componente social y este, y este componente social eh, recibe un bombardeo constante recibe ese bombardeo constante que comienza en casa, con la educación en casa, la educación escolar, el barrio, el ambiente, la situación política, el país, lo que está de moda, influye la edad, influye también, lógicamente, la educación que recibimos en casa. Entonces, la música por sí sola, para que pueda tener un efecto de influencia, como te dije anteriormente, tiene que, tiene que encontrar un terreno fértil, donde pueda influir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, Dicen que, que el que escucha música, música urbana es delincuente o puede terminar siendo delincuente. Si fuera así, todos fuéramos delincuentes o prácticamente todos, porque en algún momento lo escuchamos. Sin embargo, que la música urbana, independientemente del contenido que tenga, influya en tu personalidad de forma tal que tú dejes de ser un hombre serio para convertirte en un delincuente. Bueno, eso, 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 eso no es tan fácil como cualquiera puede creer. ¿Puede influir? Sí, puede influir, definitivamente que sí. Hay momentos en los cuales tú puedes estar escuchando eh, cierto tipo de música que te levante el ánimo, por ejemplo, en un gimnasio, yo no me imagino un gimnasio, a la gente que le pongan baladas, o que le pongan música clásica, definitivamente el rendimiento no va a ser igual. O la, la, la... la quinta sinfonía de Beethoven. No, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo escucho la canción Burning Heart de Survivor, la canción de la película Rocky IV, Oye, yo puedo estar manejando y me da la gana de, de coger una pesa y ponerme ese ejercicio. Si escucho Eye of the Tiger, quiero pelear. ¿Por qué? Porque son canciones que ya previamente te motivan a algo. Ya tuviste una película, ya tuviste una imagen, la asocias con esa canción y tú quieres repetir lo que viste ahí. Entonces, pero eso es algo momentáneo porque a mí como persona, yo sé que si yo me bajo del carro y comienzo a levantar pesas, fácilmente me puedo lesionar. Entonces no tiene sentido si yo, porque escucho I of the tiger, me bajo del carro y el primero que encuentro le quiero entrar a trompar, voy a terminar o golpeado o matado. Entonces hay factores que hacen que yo escuche la música, que tú escuches la música, que tú te emociones, te guste, te atraiga, pero hay algo que te limita y te dice, ok, la estás escuchando y te quedaste ahí. Entonces no con todo el mundo, pero igual. Y hay personas que quizás la escuchan y se bajan del carro y le entran a trompar al otro
1: porque hay de todo. Así es, así es, así es. Eh, entonces, eh, otra curiosidad, otra pregunta que tengo, que luego viene la pregunta de los oyentes, o, o los que deseen también, que lo avisaremos. Tengo otra curiosidad, otra pregunta, aquí en mis notas, que me surgió en vista de este espacio, es, ¿qué tan mal la música que escuchan los jóvenes, Héctor, ahora, en comparación con la que se escuchaba en épocas anteriores? Ojo, Mira, antes, antes de iniciar, Héctor, no quiero que se compare ni que se personalice que este espacio es para acabar a tal o cual tipo de música o, cual, o tal o cual exponente. O, pues, no, allí están hablando que, que la música es tal cosa. No, esto es sentido general. Esto es el efecto de una música en una juventud. No importa esto la de... Esto es ciencia. Exacto. Bueno,
2: mira. Siempre ha existido una música que se ha considerado como fuera de onda a través de los tiempos. Yo me voy a ir más lejos, me voy a ir a la época de la Nueva España, la independencia de la Nueva España. Vamos hablando siglo XIX, siglo XVII. Cuando hablamos de la Nueva España nos referimos a todo lo que es México, Centroamérica y el Caribe Español, Virgenato de la Nueva España. Había un baile que se llamaba el baile de la sarna, que era que la gente bailaba como si se estuviera rascando que eso era, eso era lo más indecente que una persona podía hacer ya, ya tú puedes imaginarte desde cuándo hay ritmos y temas musicales que, que tienen una, una visión negativa ante el público el rock de Elvis Presley en algunos, para algunas personas en su momento era considerado vulgar e indecente por los movimientos, algunas letras y, y qué decir de rock and roll como lo mencionaste cuando comenzó los mismos Beatles que son considerados la banda de música más importante de la historia, en su momento también fueron criticados. O sea, cada, en cada momento, en cada etapa de la, de, la, de la vida del ser humano, hay música que se pone de moda y, y, el principal, y, y el principal grupo social que pone de moda algo es la juventud. Yo recuerdo cuando salió la Cocoban, cuando salió la Cocoban, que rompió con la tradición del merengue de letras románticas. A nosotros los jóvenes nos encantaba, pero nuestros padres odiaban Cocoban. ¿Por qué? Porque rompía con un esquema al cual ya ellos estaban acostumbrados y sin embargo Coco Band nunca fue indecente. Cocobán nunca fue indecente. Fue cómico, pero la gente lo encontraba fatal porque rompía con un esquema. Ahora, ¿qué sucede? Siempre hay una, siempre han existido los temas subjetivos, eh, los temas que tienen quizás un mensaje por debajo de la mesa erótico, quizás que tienen un mensaje muy directo, ...respecto a un determinado tema... ...recuerda las canciones de protesta... ...de la época de la Guerra Fría... Las ...canciones de protesta contra los gobiernos... ...canciones de protesta contra, contra la derecha... ...pero también... ...siempre ha existido como el contenido erótico... ...en algunos temas musicales... ...algunos que te daban la oportunidad... ...de tú pensar... ...o de tú imaginarte de qué podría estar tratando... ...esos llamados temas de doble sentido... ...como la bachata de los años 80... ...que tenía como ese doble sentido que tú podías interpretarlo como tú quisieras, pero generalmente uno interpretaba de una forma erótica. Pero ya en estos tiempos la cosa ha cambiado, ya ha cambiado bastante. En estos tiempos nos encontramos con canciones que tienen un mensaje muy directo y muy claro de lo que quieren transmitir. Y no solamente a la música urbana, que por lo menos en República Dominicana es la que más se escucha. El dembow, el reggaetón y ese tipo de música... Pero en otros países, por ejemplo, están los narcocorridos, como en México. Los narcocorridos, como en México. Y en otros, en otros países, por ejemplo, que se toca rock, también nos encontramos con, con canciones de rock que tienen, eh, en diferentes idiomas, tienen mensajes que socialmente pueden ser reprochados. Mensajes que van, por ejemplo, contenido satánico que afecta mucho a los que son los grupos religiosos tradicionales, tanto cristianos como musulmanes y grupos conservadores. Tal vez no grupos necesariamente religiosos, pero que sí respetan lo que es la, lo que son las creencias de cada quien. Y también eh, canciones de contenido erótico, eh, anarquista y cosas por el estilo. Siempre ha existido en el tiempo música que choca con los valores eh, establecidos socialmente, pero en estos tiempos como que, el como que el asunto es más abierto y más claro.
1: No es ni siquiera explícito.
2: No, no, ya no hay nada, ya no hay nada, no le deja nada a la imaginación.
1: No, 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 no. Y, y, y más adelante vamos a, a definir un poquito de eso eh, más, más profundo. Entonces, eh, otra pregunta, Héctor, que te tengo. ¿Consideras a la música urbana actual una buena influencia para nuestros jóvenes? Mira, eh, si tú te fijas,
2: la, la canción más exitosa de los últimos años se llama Despacito y es una canción que pertenece al género de la música urbana. Es una canción que, bueno, si leemos la letra como un poema, la letra no es lo último pero cuando combinamos la letra con el ritmo y la interpretación, tú tienes lo que se puede llamar una joya, porque de verdad la canción es muy bonita, es atractiva y no tiene ningún mensaje negativo en sí. Y así hay muchísimas canciones de, con ritmos que se, se le dicen urbanos porque es el ritmo que escucha la juventud y la gente de la calle, que tienen letras muy positivas, pero no es lo que la gente más consume. A la gente le gusta más la letra que no es... Eh, Vamos a decir, como decimos los dominicanos, la letra plebe, la letra que no tiene pelo en la lengua, la letra que te dice las cosas como son, te, te narra una relación sexual tal cual como si la estuvieras viendo en una película la estuvieras haciendo. Te, te dicen cómo asaltar un banco, te dicen muchísimas cosas, pero esos son algunos intérpretes que la hacen. Algunos otros intérpretes quieren hacer música urbana de calidad, música urbana decente, pero el mercado no, no crece no suben, no llegan porque el mercado no le consume su música y detrás de todo eso influye mucho, no solamente el factor moda, sino también el factor educación, que es determinante si nos ponemos a decir si la música urbana que, estamos, que se está creando en estos tiempos es buena para la juventud yo te diría, no la que se está haciendo, yo diría la música urbana de algunos intérpretes que lamentablemente son los más famosos, que lamentablemente a ¿eh? donde los sellos disqueros ponen su dinero, de, de, que, son, que son la mayoría y son los más famosos, lamentablemente no están haciendo la mejor música, pero es un negocio es un negocio. Yo voy ahora con música urbana, vamos tú y yo, Héctor y Juan, el dúo urbano del momento, y vamos tú y yo con una gorra virada para atrás y unos pantalones más para abajo de la cintura y vamos con una letra positiva. No nos van a contratar. No nos van a dar un chele. No les va a interesar porque no vendemos. Ahora, si tú y yo vamos con la misma pinta y comenzamos con cierto tipo de letra, con otro tipo de mensaje, y si le agregamos una figura femenina, que también diga su par de plebería, tú puedes tener seguro que tenemos un contrato arriba de la mesa de una vez. ¿Por qué? Porque el que quiere invertir su dinero quiere rentabilidad para atrás. Todo es cuestión de moda. En los 80 todo el mundo quería invertir en merengue. En los 90 todo el mundo quería invertir en salsa. Ahora todo el mundo quiere invertir en música urbana porque eso es lo que está moviendo dinero.
1: Sí, inclusive el, el, el fenómeno Cocobán, porque Cocobán, yo podría definirlo como un fenómeno, fue tan exitoso y tan productivo para el merengue que después de, creo que ellos fueron primero después de Hicha que llenaron el, el Estadio Olímpico. Sí, primero la Cocobán. Primero la Cocobán, bueno, pero Ramón Orlando que tocaba un merengue totalmente diferente, entonces grabó un merengue estilo Cocobán. Sí, la fea. La fea. La Tuvo, fea. Que, hacerlo. Tuvo que, hacerlo. que hacerlo. Tuvo que hacerlo. Entonces eh, 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 eso es así. Cuando, por ejemplo, ese merengue, ese merengue de cocobán, de, coco de palocoquito, salsa con coco, que incursionaron en varios ritmos. O sea, realmente se puede hacer música para llegarle a todos los sectores de la sociedad, pero también con letras limpias, que ahí es que yo voy. Yo no estoy en contra. Yo no consumo música urbana, pero yo no, estoy, yo no estoy en contra de la música urbana, yo estoy en contra de las letras, la influencia y el contenido que se, que se expresa. Entonces, ahí voy con la siguiente pregunta. ¿Puede este tipo de música desarrollar conductas delictivas en los jóvenes?
2: Pero te voy a explicar esa parte. Qué bueno que la tocas, porque eso,
1: eso sí es importante.
2: Mira. Esta música de contenido así tan fuerte, tan crudo, vamos a decir, tiene su origen. Y, 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 cuando, y cuando hablemos de este origen, la gente como que va a comenzar a atar cabos. En los años 90 surgió un fenómeno del rap llamado MC Hammer. Cuando salió MC Hammer con su producción Please Hammer Don't him, se convirtió en la producción de rap que más disco había vendido en la historia, 15 millones de copias. Vendió la producción Please Hammer, Don't Harden. Con el éxito You Can Touch This, eh, el éxito uh, eh, Have You See Her. MC Hammer era un rapero, el rapero más exitoso de su momento y su música la podía consumir la familia. Pero ¿qué pasa? Que hubo un movimiento en la costa oeste de Estados Unidos llamado Gangsta Rap, que fue encabezado, ¿por quién? Por un grupo llamado Niggas with Attitude, NWA. Ahí estaban Ice Cube, Dr. Dre, DJ Jella, Arabian Prince, um, MC Ren, y un personaje muy interesante, Eric Wright. Que si yo digo quién es Eric Wright, mucha gente se queda en él, pero pues, si digo E.C.E., todo el que sabe de rap sabe quién fue sí -E. e fue un traficante de drogas que tenía mucho dinero y no sabía en qué invertirlo y lo invirtió en la música y comenzó a promover el gangsta rap. Ese rap de letra peligrosa que incitaba a la desobediencia pública, que insultaba a la policía, que provocó en los jóvenes del barrio donde ellos pertenecían, Compton en Los Ángeles, una actitud agresiva hacia la autoridad. ¿Pero por qué? Porque en Compton barrio de negros, un barrio pobre, un barrio de gente con pocas oportunidades, un barrio obrero, un barrio maltratado por el racismo, maltratado por las autoridades, donde los jóvenes eh, no tenían ni siquiera la motivación para estudiar, porque si estudiaban no, no encontraban trabajo. Eh, eran, eh, estamos hablando de los años 80, donde todavía existía el estigma del racismo, de la época de la segregación. Y estos jóvenes encontraron en esa música un desahogo, una forma de expresarse, una forma de liberarse, pero combinaron ese contenido musical con su estilo de vida, el cual no había madurado porque eran muchachos que venían, algunos de ellos, muchos de ellos, no voy a decir todos, de cometer actos delictivos. ¿Y qué pasa, qué pasa en una sociedad donde no hay oportunidades para los jóvenes?, donde no hay una educación en casa, que es fundamental, donde la educación académica no es buena, donde las autoridades no te dan el buen ejemplo y donde tú recibes un bombardeo mediático que te dice que tú vales por lo que tú tienes, que te dice que tú tienes... Que, tener, que para tú ser alguien, tú tienes que tener un buen carro, una buena ropa, una mujer bonita. Y para tú tener una mujer bonita, bajo estos criterios, tú tienes que tener dinero, porque esa mujer tiene que tenerla como una reina. Y un sinnúmero de, de vamos a decir, de, de presiones que tú recibes, que te llevan lamentablemente a tener que buscar dinero rápido, a tener que buscar dinero con poco esfuerzo, a tener que hacer lo mal hecho. Y lamentablemente tienes unos ejemplos artísticos que tal vez ellos no vendan droga Hay un dato tal vez, también, Héctor. Tal vez ellos no la usen, tal vez ellos no la vendan, pero tienen letras que te incitan a hacerlo.
1: Hay un dato de Easy y es que me apunta por aquí un oyente que Easy fue el primer rapero que murió de VIH. Él murió de VIH.
2: Bueno, imagínate, tenía como 11 hijos con 8 mujeres. Entonces, entonces tú tienes una, un, 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 un grupo de personas de tu barrio, de tu entorno que se han superado en base a ese tipo de música, en base a ese tipo de, de mensaje que se transmite a través de ahí. Y tú quieres también tener dinero. Tú también quieres vestir bien. Tú también quieres tener un carro. Tú también quieres ser famoso. Y lamentablemente tú sales a trabajar y no encuentras trabajando. Tú no llegas a tener un Ferrari. Sin embargo, estos muchachos lo llegan a tener, llegan a tener vehículos de alta gama. Pero ¿en base a qué? En base a lo que el público en el momento está consumiendo. Y si el público lo que está consumiendo es eso, el público te va a comprar eso. Mira, los principales afectados en este caso son los jóvenes, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque son inmaduros y están en una etapa en la cual buscan una identidad. Y esa es la parte más peligrosa todavía, porque buscan la identidad del grupo ellos escuchan cierto tipo de música porque en el colegio, en el barrio, sus amiguitos le escuchan. Cuando yo comencé a escuchar rap en los años 80, que yo comencé con el LQJ, con Ron DMC, con los Fat Boys y esa gente. Cuando yo comencé a escuchar rap, yo escuchaba rap porque, porque en mi colegio los compañeritos míos lo escuchaban también y yo no quería quedarme atrás. Entonces, como mi papá viajaba mucho a Estados Unidos yo le daba listas de artistas que yo quería que él me trajera y yo me la bufiaba en el colegio. Que dije, mira, yo también tengo, yo también lo escucho. Y por ahí comencé a escuchar rap. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo tuve acceso a la música de ICI, e. e., un cassette que me regalaron de ICI, e. e., su primer producción en solitario, y yo lo puse. Yo no sabía inglés, pero yo entendía lo que era una mala palabra en inglés. Y yo comencé a oír esa mala palabra. Yo dejé de escuchar ICI. E. E. ¿Por qué? Porque el terreno en el que cayó esa mala palabra, el, el terreno en el que cayó esa mala palabra no era fértil conmigo, porque eso no fue lo que me enseñaron en mi casa. Pero no pasa lo mismo con todo el mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, unos padres jóvenes, modernos, que les gusta ese tipo de música, que la bailan, que la consumen, que la expresan, que se que la bailan y la cantan dentro, delante de sus niños pequeños, que ponen a los niños a bailarla, que ponen a los niños a repetir eh, las malas palabras y las expresiones que se escuchan en alguna de estas canciones, ¿qué tú puedes esperar? Si el principal espejo en el que se miran los hijos está empañado.
1: Así es, así es. Aquí tenemos una entelequia de, 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 de espectáculos públicos, porque yo te digo algo, yo sí, en algo estoy de acuerdo con la expresión de algunos exponentes eh, musicales modernos, es que ellos no te crían los hijos. Ahora, ellos sí tienen un compromiso social de hacer una música con buen contenido, pero también esa música no es comercialmente asequible, o sea, monetariamente. Esa música, eh, eh, mira mira por ejemplo cómo tienen, por ponerte un ejemplo, a Mozart La Para, cómo lo tienen, a Mozart La Para lo tienen, lo, lo dicen, lo dice, le dicen el payaso de los cumpleaños, o sea, eh, no lo tienen ni siquiera como un artista de, de ese género. O sea, lo que se piensa de Mozart es que Mozart es un artista para cumpleaños, para, para bautizo <risa> y cosas así. Sí, sí, o sea, esas son sí, las situaciones. Sí. Porque yo no manejo ese mundo urbano, pero es lo, lo que yo he escuchado. Entonces, yo sí en algo estoy de acuerdo: que los padres tienen el compromiso de que esa música negativa pase por el cedazo de ellos y que le digan, mira, yo no voy a poner tal artista porque yo tengo que filtrarte. Yo te voy a poner la que yo entiendo que tú debes escuchar. Un artista no es que cría a los hijos, son los padres con el compromiso. Ahora bien, ya pasando a la otra pregunta, eh, eh, ¿por qué los gobiernos no prohíben esta música? Esta música que, que es tan negativa, que se sabe, que está comprobada, que induce a un sinnúmero de cosas, ¿por qué no se prohíbe? Bueno, primero constitucionalmente hablando, en República Dominicana la censura
2: previa no existe. O sea, que hay libertad de expresión y difusión del pensamiento. Yo no puedo, como vamos a suponer, como Comisión de Espectáculos Públicos, decirte a ti que antes de tú lanzar un tema a la radio, yo tengo que escucharlo. Eso se llama censura previa. Eso está prohibido por la Constitución de la República Dominicana. Lo que sí puede hacer la Comisión de Espectáculos Públicos es monitorear. Y cuando el tema sale a la radio, bueno, no me gusta, cancelado, no puede salir a la radio. Pero ya la radio no la oye nadie. Ya todo el mundo usa Internet, usa Spotify, usa YouTube usa otras vías por las cuales no existen ese tipo de controles entonces y tampoco al artista ya le conviene colocar la música en la radio porque tiene que pagar payola entonces para yo dale 40 mil o 50 mil pesos en emisora de radio para que me ponga un tema por un mes mejor lo pongo eh, en youtube lo pongo en spotify y busco la forma de ver cómo, cómo, cómo le busco la vuelta para promocionarlo y me voy a los teteos me voy a la discoteca me voy a los sitios y por ahí me doy a conocer ahora Tampoco a los gobiernos les interesa mucho intervenir en eso, porque es que eso es, lo, eso, eso es lo que tiene más influencia en las masas. Y los gobiernos ahora mismo lo que piensan es en elecciones, en su poder político y atentar, tratar de prohibirle ahora mismo a la juventud, a las masas, porque esto no es asunto de juventud, esto es, esto es una cuestión de masas, a las masas que buscan en, en los teteos, en, los, eh, en este tipo de música, quizás un desahogo para sus problemas, un escape a sus situaciones. Tú venís de golpe prohibírselo así por así, te crea problemas y los problemas se, verific se se registran en votos. Lo que pasa es que este es un trabajo combinado. Este es un trabajo en el cual, como tú lo dijiste, primero comienza por casa. Si el trabajo se hace bien en casa, el gobierno tiene muy poco que hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente no va a tener nada que hacer porque el primer trabajo se hizo donde tenía que hacerse. Mira, los padres tienen una influencia tan grande, pero tan, tan grande en lo que hacen los hijos, que hay un experimento científico que se realizó por un psicólogo canadiense llamado Albert Bandura, que yo le, yo le decía profesor Bandura, porque murió justamente el mismo día que murió Johnny Ventura, murió el profesor Albert Bandura, que era el experimento del muñeco bobo, que fue que a un grupo de niños lo pusieron a ver a un adulto maltratando un payaso inflable. El adulto maltrataba al payaso inflable. Golpe, martillazo, palo, toda esa cosa. Retiraron al adulto y dejaron a los niños solos con el payaso. Pues los niños le entran a martillazo, galleta, pata y de todo al pobre payaso. Pero a un grupo de niños que no vieron al adulto golpeando al payaso, cuando lo pusieron frente al payaso, no le hicieron nada al payaso. ¿Por qué? Porque cuando hay una figura de autoridad que da el ejemplo, tú imitas a esa figura de autoridad. Si en tu casa tu papá, tu mamá dicen muchas malas palabras, no esperes que tu niño va a salir a la calle a decir bendiciones y a tirar rosas por esa boca. Entonces, el primer trabajo se hace en casa. Los padres tienen que verificar lo que escuchan sus hijos y lo que ven sus hijos. Por aquí, por donde yo vivo, un día yo venía caminando y me encuentro de repente con un famoso youtuber de contenido para adulto que va pasando justamente en vía contraria por donde yo voy. Y un reguero de niños, niños, que el más viejo tal vez podía tener 12 años, pero muchos muchachitos con celulares, tirándole fotos y grabándolo. Entonces yo digo, ¿y cómo esos niños saben quién es ese señor? Porque lo ven. Ahora, ¿es el contenido de ese señor apto para niños? No, pero todos los muchachitos lo conocen. Entonces, cuando tú vas también a algunas fiestas de cumpleaños, te, encuentran con, te encuentras con concursos donde ponen a las niñas y a los niños a bailar a canciones de contenido muy fuerte para un niño, contenido fuerte hasta para un adulto. Te lo ponen a bailarlo lo ponen a hacer movimientos que no son de niños, que son para adultos y para adultos en la intimidad. Y ustedes saben a qué yo me refiero y qué le dan, le dan un premio a la niña que más se mene. Le dan un premio porque para ellos es un chiste y por ahí es que se comienza y después están gritando cuando a los 12 años, ya, a los 12 años la muchachita le da nieto. Entonces es un trabajo que comienza en casa. El gobierno muy poco puede hacer si en casa no se trabaja, porque entonces si el gobierno quiere enderezar lo que de casa salió torcido, entonces también el gobierno tiene problemas, porque definitivamente va a tener que entrar en un proceso de violación a los derechos humanos. Entonces el trabajo primero comienza
1: en casa, con papá y con mamá, dando el ejemplo. Así es, Héctor. Yo quiero, antes de pasar a la ronda de preguntas, y ese tema te lo voy a dejar para el final, para que, como tú eres psicólogo, esto, y socialmente yo quiero que me definas a un fenómeno que se ha hecho muy famoso en los últimos días, el cual yo creo que, que es un fenómeno, pero precisamente no un fenómeno. Yo podría decir que inclusive es un aborto del arte y de la música. Y es el famoso Elvis, mejor conocido con Guito. Yo lo llamo por Elvis porque ese es su nombre, el que él porta en la cédula. Muy diferente a lo que hizo una institución por ahí, que no voy a decir, que lo nombró como un guito, en vez de llamarle su nombre como el que está en la cédula. Entonces, lo voy a dejar para el final, para que tú me descifres la psicología de ese fenómeno, de ese individuo, pero primero vamos con las preguntas. Recordándoles que los comentarios y las preguntas, como yo sé que esto es un tema que levanta mucha pasión. Sea con respeto, sin difamación, sin malas palabras, sin ofensas. Todos los puntos de vista, esto, esto no es un debate, tenemos un tema, todo esto va a ser con sus preguntas y sus comentarios, pero con respeto, para que eviten amablemente salir de este espacio. Yo amablemente le abro la puerta y lo saco del espacio. Vamos entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Dicho esto, ¿no? ¿Sí? Aparentemente no. Vamos a ver. Sí, me, me, me escribieron una por acá. Eh, me están escribiendo. Mientras tanto, Héctor, para no tener ese vacío. Eh, entonces, ya sabemos que constitucionalmente no se puede prohibir, no puede haber una censura previa. Tampoco no. se puede censurar el contenido de YouTube. Eh, es, bueno, más, es, más sab... es más es complicado. Es más complicado, sí. Es más complicado, sí. Bueno, me están haciendo la pregunta aquí, eh, vamos a ver, vamos a ver, por qué por escrito. Bueno, me hacen una pregunta interesante, me dice, cada generación fue marcada por un tipo de música, eso es cierto. Yo, por ejemplo, nací en el 80 y creo que mi influencia musical es década de los 80, 90 y parte del 2000. Ya después de ahí yo, yo me quedé eh, musicalmente hablando. Yo escucho canciones de hasta 40 años atrás. Entonces, dice, cada generación fue marcada por un tipo de música. La generación futura, ¿cómo será? Con contenido sexual explícito y porno y LGBT a dos manos. ¿Eso es así? ¿Será así? ¿O qué nos espera en el futuro, Héctor? Me pregunta una oyente. Bueno, mira,
2: si yo pudiera predecir el futuro, te lo dijera, pero yo no creo que eso sea el futuro. Yo veo eso como el mismo presente porque ahora mismo tenemos un exponente de música urbana dominicana que precisamente esos son los temas que tocan, esos son los temas de los que tratan sus, vamos a decir, vamos a llamarle canciones, ¿verdad?, que tratan sus canciones y le está yendo económicamente bastante bien y es bastante famosa. Entonces, eso de tema abiertamente de contenido LGBT, de contenido tal vez sexualmente muy abierto, de contenido incitando al consumo de drogas. Y eso no es el, eso no es el, eso no es el futuro. Ese es el presente. Lo que nos espera en el futuro, esperamos, espero que sea mucho mejor. De verdad que sí. Y no tenemos nada, tenemos que aclarar que no tenemos nada en contra de la, de la comunidad LGBT. Claro que no, porque también hay, pers el, el problema no es que sea contenido LGBT solamente, sino también contenido heterosexual pero salido de tono
1: Sí, así es así es yo, yo quiero antes de, de iniciar con ese tema Héctor eh, que me imagino que se irán motivando la, las personas que quieran comentar o hacer alguna pregunta bueno Yajaira me pidió la palabra vamos a ver luego vamos con ese tema adelante Yajaira bienvenida hola Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo
3: están? Saludos a todos, especialmente a Héctor. Yo, ah,
1: gracias, buenas
2: noches.
3: Eh, más que una pregunta, eh, entré precisamente cuando estabas hablando de que la, el trabajo fuerte se hace en la casa. Yo voy a poner un ejemplo, y aquí están mis dos hermanos, somos tres. Y yo recuerdo que cuando, no sé si recuerdan, el famoso general, el reguetonero panamá. Sí, claro. Que en esos sí. momentos las letras del general eran bastante, no eran tan explícitas, pero eran muy de doble sentido. Y uh -huh, uh -huh. mi hermano menor la bailaba, y nosotros la bailábamos, y somos, modesta y aparte, tres entes productivos a la sociedad. Entonces... No es tanto lo que, y se, la, y se la gozaban, pero teníamos a papi y a mami que nos decían también lo bueno y lo malo. O sea, a lo que quiero llegar es que hay muchos jóvenes también que se gozan un Bad Bunny, eh, que también sus o sea, can, tiene canciones con contenido bastante fuerte y que son muchachos buenos, quizá porque han tenido una educación en casa, una guía en casa, una supervisión en casa, que les dice lo bueno y lo malo, y que no todos repiten y emulan lo que escuchan. es
2: Así que, mismo.
3: Caramba, existió un, un Blas Durán, que quizás en ese momento era música que no todo el mundo escuchaba tan abiertamente como se escucha ahora, pero estuvo ahí. Y, y fuimos mucha generación hay inclusive muchísimos merengues de Don Yoni que tienen doble sentido
2: sí, El claro que ella claro. Ponte,
3: pónmelo ahí que te lo voy a partir pero teníamos sí. esas figuras paternas y maternas que nos decían y que nos formaron con valores y yo creo que eso es lo que falta Así que, sí,
2: estoy completamente Estoy completamente de acuerdo con usted. Y antes de usted entrar, porque usted nos acaba de comentar que usted entró cuando estábamos hablando de la importancia de los padres en este proceso. Cuando comenzó el espacio, hablábamos de eso. Hablábamos que todo va a depender donde caiga la semilla. Y puse el ejemplo de que independientemente de todo, en algún momento todos escuchamos algún tipo de música en su época que no estaba en sintonía quizás con los valores de la sociedad. Pero el hecho de que la escucháramos, la bailáramos, no nos hizo delincuentes ni nos hizo malos, porque teníamos, a, había, algo que, había algo que servía de contingente, algo como que paraba, que era esa formación en el hogar. Yo recuerdo como ahora, que yo a mi papá le regalé un LP de Blas Durán, de Día del Padre. Yo un adolescente, y mi papá agarró el LP y me dijo, pero venga, acá ¿qué es lo que usted cree que yo soy? ¿Qué es lo que usted cree que son mis amigos? Dueños de barra y de cabaret. ¿Qué usted opina de las esposas de mis amigos, que son mujeres de la calle, para usted regalarme un LP de Bladurán? Dijo, mire, quédese con su LP. Si usted lo que era un LP de Bladurán para usted. Quédese con ese LP, pero trate de no poner lo que yo lo oiga. Y también, otro punto importante. Mi padre, cuando yo le daba la listica, cuando él iba a Nueva York, de rap y canciones que yo quería que él me trajera, él me traía algunas, pero otras no me la traía. ¿Por qué no me la traía? Porque él le preguntaba al que vendía los discos si las canciones eran aptas para un muchacho de 13, 14, 15 años. Y allá le decían no, con algunos artistas. Y él, yo no sabía nada de inglés, pero cuando el mal va a entrar, busca la vuelta, busca una esquinita por donde meterse. Él evitó, él me decía, no, no, no te la compré porque me dijeron que esa música no era buena para ti. Ni yo hablaba inglés ni él tampoco. Pero, pero hay un trabajo y yo estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que hay jóvenes que pueden escuchar un tema para divertirse porque la música está ahí. El ritmo está ahí. Hay personas que me dicen a mí me gusta el ritmo, no tanto la letra y usted le quita la letra. Y la va a bailar porque existe un aprendizaje previo. Usted toma ahora mismo, mire y. y antes de, dame un breakercito, Juan Manuel, dame 30 segundos para, para poner este punto importante. Sí, una, sí. De las cosas que, una de las cosas que muchas veces critican es el hecho de que hay jóvenes, por ejemplo, que quieren utilizar pistas de música urbana para ponerle letras cristianas y llevarla a las iglesias y a través de ahí ministrarle a los jóvenes cristianos en el mismo idioma que, que escucha la juventud. Y eso ha tenido muchos conflictos y muchos choques. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la base musical, la pista musical, tiene un beat que te fuerza, aunque tú no quieras, a mover la cintura, a darle para abajo, a ponerte sensual, y un sinnúmero de cosas que en los ambientes religiosos están prohibidos. Independientemente de que la letra, tú le pongas letra alabando al señor, o letra eh, incitando al mundo a coger una cabaña. Hay un fondo ya establecido, ya hay un aprendizaje social establecido que te dice que cuando comienza ese sandungueo, ese pim, pa, 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 comienza y una vez la cintura me niace. Entonces, que la gente lo baile, que la gente lo brinque, que la gente lo disfrute y cosas por el estilo. Es diferente a que una persona que no tiene una formación en el hogar unos padres que no le han enseñado a discernir entre lo bueno y lo malo, que no le han enseñado a filtrar las cosas, que no le enseñan las consecuencias de poner en práctica lo que están escuchando, es muy diferente. Porque cuando hay un papá y una mamá atrás de su muchacho, orientándolo, guiándolo, el muchacho puede escuchar el disco, pero nada más lo escuchó ahí, ahí se quedó. Y cuando tú ya no lo no vuelves a escuchar más nunca. Pero hay otros que no, hay otros que de verdad eso se le queda ven el ejemplo, los padres no intervienen, ven que la sociedad va por ahí, ven que todo el mundo va caminando por ahí, y fue como me dijo un empresario una vez que Bávaro estaba en su mejor momento, me dijo, para
1: dónde cogen las hormigas, para allí hay que coger. Así es, así es. Héctor, tengo a Nilsson con alguna pregunta o comentario, y luego a Karen, una pregunta de Karen por escrito, pero tengo a Nilsson primero. Adelante Nilsson, activa tu micrófono y bienvenido.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias. El tema está buenísimo, aprendiendo un poquito con Héctor. Claro, aunque lo sintonicé un poquito eh, después, pero lo poquito que he escuchado está muy, está muy bueno, muy interesante. Sí, y escuchaba a Héctor hablar sobre la, eh, como que, o sea, la, la parte de la familia, que la familia tiene que, de cierta forma, eh, tomar carta en el asunto, tomar rienda. O sea, eh, tratar de regular lo que los, los hijos están escuchando en casa. Pero, bueno, eh, al fin y al cabo, yo diría que, ok, la familia, pero ¿cómo, o sea, cómo, cómo hacemos, cómo hacemos conciencia de que cierta familia, o sea, tome conciencia, valga la redundancia, de eso, de que el, del contenido que hay que regular. Por ejemplo, yo como padre, yo estoy consciente de tengo que está chequeando lo que, lo, lo que mira mi hija, el tipo de música. Pero yo me he dado cuenta que hay familias como que, como que no han tomado conciencia de eso, diría yo. O sea, es mi apreciación. Ahora ven, y yo he pensado, pero bueno, ¿y quién va a intervenir en eso si tiene que haber algo que venga eh, quizá del Estado por parte del gobierno algo que se haga cultural, que se que se haga consciente de que, de que mi, mira lo que o, o qué sé yo, tipo campaña, mira lo que tu hijo mira en el celular, mi, mira lo que hace, cosas así. Porque yo no sé por qué, pero hay familia que me he dado cuenta, vuelvo y le digo, que, que, que como que están de de eso.
1: Es cuanto. Sí, gracias. Gracias,
2: gracias por tu participación.
1: Sí, ¿vas a acotar algo a lo de lo que dijo Nilsson? No,
2: no, completamente de acuerdo. No hay campañas de parte del gobierno para prevenir, para educar a la familia, pero tampoco hay campañas para prevenir el embarazo en las adolescentes. ¿Tú no ven? Yo, digo, yo no sé si ustedes la ven, pero yo no veo campaña en televisión, eh, no veo campaña en las redes de parte del gobierno para prevenir el embarazo, pero sí vemos campañas para fomentar el aborto. Hay personas que están de acuerdo, otras que no. Pero yo no he vuelto a ver más nunca campañas para prevenir el consumo de drogas. Y sin embargo, cada día hay más gente cayendo, más jóvenes cayendo en los lazos de las drogas. En los años 80 tú te encontrabas con muchísimos comerciales de televisión, previniendo el consumo de drogas, pero muchos comerciales de televisión. Te encontrabas con vallas en las avenidas que decían, dile no a las drogas. Te encontrabas con gente que, que iban por las escuelas repartiendo que calcomanías. Había, había un proceso de psicoeducación respecto a las drogas y eso no se ve. Entonces, el proceso de educar es un proceso de educación en la familia que hay que trabajar porque esto ha llegado a un punto tal que se está convirtiendo prácticamente en parte de la cultura nacional. Y tú te das cuenta también cuánto influye eh, cierto tipo de música en la gente. Eh, hay gente que dice que no, que la música no influye. Oye, inmediatamente algo te hace modificar algo de tu conducta, influye inmediatamente tú dejas de saludarme como buenos días, buenas tardes y me saludas con una expresión que tú puedes escuchar de parte de, de un artista X, eh, cual, cualquiera que sea, ya en algo te influyó en algo te influyó cuando tú comienzas a sustituir expresiones, cuando tú comienzas a sustituir palabras, que guau guau que, que lo que, que que y tal cosa para cuando y cosas por el estilo esa, la música está
1: influyendo definitivamente Así es. Tengo una pregunta de Karen antes de pasar a Vicente, que solicitó la palabra ahora. Vicente, dame un momentito. Karen me pregunta eh, que si tú crees Héctor, como especialista, que la música actual ha influenciado en la violencia intrafamiliar.
2: Bueno, en la violencia intrafamiliar yo no creo que tanto haya influido en sí la música propiamente dicha. Eh, en la violencia intrafamiliar vamos a, a catalogar violencia intrafamiliar lo que conocemos como padre que golpea, hombre que golpea a la mujer, mujer que golpea al hombre, padre que golpea a los hijos. Eh, yo no sería tan radical echándole la culpa a la música o, o dándole un quizás un toque de, de protagonismo. Dentro de la violencia intrafamiliar entra en muchos factores que vienen eh, desde los orígenes de las personas su crianza, el ambiente en el que se desarrollaron, el ejemplo que vieron. La música cierta canción tal vez pueda ser un, un, un detonante en algún momento. Que una persona, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Juan Manuel, en los años 90, cuando se puso de moda El Venado, a, sí. a la canción El Venado le atribuyeron muchas muertes. O sea, de que, porque habían personas que supuestamente hombres que mataban a su pareja porque cuando llegaron al barrio le pusieron el merengue, el venado. Entonces la persona por el merengue iba y mataba a la, a la pareja y al venado lo vetaron inclusive de premios nacionales y todas esas cosas. Cuando el problema no era el venado, el problema era lo que esa persona, la, la realidad por la que esa persona estaba pasando, los problemas psicológicos. La, la poca inteligencia emocional el comportamiento agresivo tal vez algún trastorno de personalidad que lo incitaba a la violencia y quizá el que le dijeran venado o le pusieran el disco, de venao, el venado era la gota que derramaba la copa uh -huh. porque el venado lo oyó y lo bailó todo el mundo y si, fuera, si hubiera sido solamente por el venado no quedara gente viva
1: aquí y solamente, se... Aquí solamente se, la, se le han tildado de, de problema y de violencia intrafamiliar y de muerte a dos canciones el venado y a, y a la de llueve era la bachata del cuerpo
2: Ah, sí, pero, esa, pero, al diferencia. pero al final de cuentas entran hay más factores que entran ahí. Lo que yo sí puedo decir, lo que yo sí puedo, eh, quizás creo, es, algo, es una creencia muy personal, es algo que voy a decir muy personal, es que lo que sí ha ayudado ciertas canciones, no todas, pero que tienen una influencia muy negativa en los jóvenes, es en desarrollar en ellos una conducta a veces hasta antisocial que puede llevarlos a ser desobedientes de los padres, a ser malos vecinos, a ser eh, muchachos problemáticos en la escuela porque simplemente solamente reciben lo que es el refuerzo a través de la canción y no reciben eh, nada, nada que le, que, le, que le haga entender que lo que están recibiendo es malo sino que si solamente reciben ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje, ese mensaje, y no encuentran algún contingente que le diga, no, 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 espérate, que eso no está bien, eso, eso está mal, por las razones esta, 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 razones claras, que lo hagan entrar en razón. Si no
1: aparece algo que le ponga un alto, seguirán de mal en peor. Así es. Antes de pasar a Vicente, 10 segundos, Vicente, y me perdona tanta molestia. Eh, también yo quiero resaltar aquí a los que están acá, no sé si esa persona que me escribió esta tarde está presente. Aquí no se hizo el espacio para, que debí de mencionarlo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a mencionar por el nombre, porque no me merece la pena y porque yo no hice este espacio pensando en él. Yo no promociono ni en mal ni en bien a ningún promotor de música urbana. Yo no, A mí no me paga ningún promotor de música urbana para que yo hable bien o mal de la música urbana. A mí no me paga ningún artista de bachata, ni de balada, ni de rock, para yo hablar mal o bien de un género. Pero tampoco yo tengo que mencionar a ese promotor que tiene plataformas para acabar su trabajo, porque su trabajo es su contenido y es su público. O sea, yo quiero constar esto claro, porque Juan Manuel tiene una cabeza y ni la presta ni la vende. Adelante, Vicente.
4: Sí, buenas noches a todos los que están exponiendo muy buenos contenidos y muy bueno en lo que es el programa. Simplemente aportar en mi condición de profesional del derecho que sí existen normativas para tratar de regular lo que son los contenidos tanto musicales como los contenidos audiovisuales tiendan a dañar lo que sería la psicología, lo que sería eh, la imagen de niño, niña y adolescente. Porque la ley 136-03 en el artículo 2 y el artículo 12 tiende a que pone hasta los medios de comunicación y a toda la persona que vayan en pro de o en contra de lo que es la psicología del niño niña adolescente pone al Estado como guardián, como protector, e incluso hay un principio que dice que es el principio absoluto que le corresponde al Estado de esa protección por encima de sus padres, o sea que no independientemente de que sabemos que sí, que en, el, en los hogares deben formar a los niños, tratar de darle valor y todo eso, pues el Estado está por encima de todo eso, y si se sigue con esa, eh, con esa teoría de que cualquier músico, cualquier persona puede hacer un contenido que vaya en contra de los valores de los niños, niñas y adolescentes. No importa cuál que sea. Y no estoy hablando un, un ejemplo de este gobierno, sino de todo lo que han pasado, porque la ley data del 2003 y no existe ninguna institución relacionada con la protección de niños, niñas y adolescentes que haga valer lo que es la ley y que realmente se regulen los contenidos que en las radios, los contenidos también que en televisora y en las redes sociales se están pasando a, a diario y sí pueden ser regularizados y sí pueden ser sancionados y sí puede aplicarse la ley siempre y cuando haya voluntad. Aquí lo que ha faltado es falta de voluntad. Muchas gracias y espero que, que se profundice más en el tema porque el tema es muy bueno.
1: Sí, sí, es muy, es muy buen tema y gracias Vicente por, por tu aporte y lo, lo leí en, el, en los comentarios que hiciste en el espacio y sí estoy de acuerdo contigo, inclusive no sé si te uniste al principio, sí yo mencioné la intelequia que es espectáculo público y radiofonía, que no solamente en la música, Héctor que es más o menos contemporáneo conmigo, aunque yo creo que nos llevamos unos años, pero no, no es necesario decir cuántos <risa> eh, eh, en los cines anteriormente, en los cines había un oficial o un eh, agente de la, no sé cómo se llama, un oficial de espectáculo, o un, público. espectáculo sí, público sí, de espectáculo público, un supervisor para que esa película de violencia una película que tenga sangre que tenga escena de sexo un niño no entrara ahora tú, en, tú ves a niños en una película de Marvel que está restricción 16 años o, o 12 años o o, o 14, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Vicente, o sea, no estamos diciendo que el Estado no tiene culpa disculpa a mí,
4: disculpa a mí. no es solo dejarlo entrar a esos lugares no, es que está prohibido a que los programas de televisión, los programas claro. de radio las redes, lo hagan, entonces los que son encargados o dueños de esos programas deben ser sancionados porque es que la ley prohíbe todas esas canciones como una eh, que han sonado que es eh, como tú dices, no hay que mencionarla en particular, pero que tienden a dañar lo que es la eh, escolaridad de los niños, eh, lo que tiene que ver con su formación en la escuela, en la casa y todo eso, y que esas canciones lo que hacen es incitar a violencia, incitar a situaciones malsanas para los niños. Eso es penado. Lo que pasa es que, vuelve reitero, aquí es que no ha, ha habido, ni de parte de la sociedad, el tratar de que esos derechos que nacen de los más desprotegidos, que son los niños, niñas y adolescentes, que realmente las instituciones que tienen que ver eh, con eso, como lo que es la Procuraduría en materia de niños, niñas y adolescentes, que realmente cumpla su rol.
1: Así Mira, es, así es.
2: Yo quiero apoyar a, al señor Vicente, ahora que habló con una parte interesante, porque él tiene toda la razón. Pero señores, aquí hay una ley que se emitió prohibiendo el, el uso, venta, consumo de juca en lugares públicos, y no, no, se, no se aplica, no se aplica, pasa por cualquier sitio y usted ve la juca eh, por todos lados y hay una ley que lo prohíbe y, lo, y a veces los agentes del orden le pasan por el lado como si nada. Pero también hay otra hay otra hay hay otro punto que dice el señor Vicente también. Señores, si ustedes se fijan, yo creo que ustedes se fijen en algo. En algunos videos musicales de temas de contenido bastante subido de tono. Nosotros nos encontramos con menores de edad participando. Entonces, ¿quién vigila eso? ¿Quién lo vigila? Mira, yo quiero desde, en este momento hacer un comentario, Juan Manuel, que me manda aquí por, por WhatsApp una persona que está en sintonía.
1: Sí, sí, adelante. adelante. Desde,
2: desde Argentina, la psicóloga social, Claudia Deni Luca. Y, y hay un comentario que ella me hace por aquí que dice, hoy la juventud escucha diferentes géneros cuyo problema yo creo pasa por las letras que son absolutamente explícitas y lo peor es que los niños chicos, no solo los jóvenes, imitan movimientos y palabras que no son el mejor ejemplo para ellos. Sin embargo, sería maravilloso que pudieran pasar por el, cuer por el cuerpo bailando y cantando por mero disfrute y como una forma de liberar emociones con música seleccionada que sea alegre y con una letra con valores clásicos refiriéndose a valores sanos ¿verdad? Dice, el problema es el tipo de personas que los jóvenes toman como influencers Muchas gracias Así, a
1: Así gracias a, a Claude desde Argentina y, y a mí me hice ese comentario y perdonen por la descarga yo hablo duro pero no es que estoy peleando porque precisamente esas influencias son las que a veces quieren coartar hasta lo que tú debes de decir y lo que no en las redes sociales y me refiero al comentario que hice de esa persona que esta tarde en, en, me envió el flyer eh, tuyo del espacio Héctor y me dice óyeme entonces eso parece sistemático eh, honguito con problemas y entonces tú vienes con esto de la música y vuelvo y repito, Juan Manuel tiene una cabeza que ni la presta ni la vende. Yo no tengo que mencionar a ninguna persona, ni en mal ni en bien, que tenga una plataforma que apoya a esa música. No tengo nada en contra de esa persona. No me interesa nada de esa persona. Aquí ni siquiera se ha mencionado ese nombre. Entonces, si estás aquí, amable oyente, seguidor de Juan Manuel Carbonel no, no te voy a dar el gusto esto no, adelante.
2: Que, y que este programa se tenía programado desde hace tiempo. O sea, esto viene desde
1: antes de que pasara lo que pasó con ese personaje que tú mencionaste. Sí, entonces hay personas como que creen que eh, su, corta, su, su, su corta mentalidad se, se pega a través de un teclado. y No, señor oyente. No, señor oyente. Vuelvo y repito, Juan Manuel ni presta ni vende su cabeza. Tiene un cerebro que es autónomo, que piensa que razona y que sabe elegir entre lo bueno y lo malo sin tener que desprestigiar a nadie ni hablar de nadie. No tengo que mencionar a ese personaje, ni a usted, señor oyente, ni al personaje que usted dice, ni al que usted apoya, ni a esa plataforma. Héctor, quiero que, quiero, quiero que tú te encargues de desconstruir o de analizar el perfil psicológico de Elvis, conocido popularmente como Unguito pero yo lo quiero hacer, quiero que tú lo hagas desde el, desde el objetivo y desde el ojo clínico de la ciencia, tú como psicólogo clínico, olvídate de lo que tú pienses de él como persona o como artista. Quiero que nos enfoquemos en la ciencia como desde el inicio lo estamos haciendo con este espacio, pero quiero que me dé tu punto de vista para cerrar ya. Con... Mira, yo no puedo decirte eh, nada de
2: honguito desde el punto de vista psicológico porque nunca lo he tratado, nunca lo he estudiado. Yo no sé eh, de qué trastorno él puede sufrir, si tiene algún trastorno. Eh, yo no puedo decir nada de él porque en realidad no lo conozco. Y en caso de que lo conociera por ética, no puedo, no, no pudiera decirte, mira, él tiene esto, esto y esto, aunque lo haya okay. tratado. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Él es una muestra. Una muestra de lo que el mercado musical al que él representa, él es una muestra de lo que ese mercado tiene, con la diferencia de que él tiene, mira, él tiene una característica que a mí me llama mucho la atención, y es que él tiene como a veces comportamiento como infantil, él se ve como, como muy chamaquito, en alguna de sus de su forma en la que habla, su forma de vestirse, su forma de caminar, tiene un temperamento así, no sé si es su personalidad artística, si es un personaje que él tiene eh, como cómico, como medio payasito, como chamaquito, chamaquito es lo que le conviene Héctor,
1: y perdona que dice. Te...
2: Sí, sí, pero esa ese es como la actitud que él vende, como la de como la, de, como la del muchacho que toque, como una persona flemática que todo le resbala, eso es lo que veo a simple vista en el personaje que vemos en las redes sociales que, que que a veces no se quiere fotografiar de la gente, que a veces está más simpático de la cuenta, que baila, que la policía lo agarra. que se... O sea, un sinnúmero de, 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 de cosas que él tiene. Ahora hay una realidad social con él y es el hecho de que le está comenzando a caer mal a mucha gente. Inclusive a personas que siguen la música y el producto que él vende, él les está, les está comenzando a caer mal. Fíjate que recientemente un exponente de música urbana, muy cercano a ese personaje, un guito, cayó preso y recibió un, un respaldo de su público. O sea, mucha sí. gente fue a respaldarlo y fue a, la, a, a, a los juicios, iban, le hacían, como decimos aquí, le hacían yuca afuera, recibió cierto respaldo de la gente. Y cuando fue liberado, mucha gente se puso contenta. Inclusive en, los, en las redes sociales salían muchas personas, inclusive figuras artísticas, defendiéndolo y pidiendo que le dieran un chance, que lo pusieran en libertad. Inclusive algunos artistas se prestaron, se ofrecieron como garantes
1: para que ese personaje saliera de la cárcel. O responsable civil. No sé si Vicente como abogado. Esa es la palabra. Creo que sí. Responsable sí, civil. En Entonces,
2: sin embargo, con este muchacho con el que me acaba de mencionar con Elvis, con Onguito, como todos lo conocen, ha sido todo lo contrario. Ha recibido muchos rechazos, inclusive de la clase artística. Ha recibido muchos rechazos. Yo no sé sinceramente si él alguna vez lo ha tratado un especialista de la salud mental, un psicólogo. Si no lo ha hecho, fuera buena idea que lo hiciera, porque de verdad él está dando mucho de qué hablar. Está es como dijo una comunicadora, me parece que fue Johnny Estrella, que dijo a ese muchacho hay que ponerle un freno, va a terminar matando a uno. Y sin embargo, mira lo que sucedió. Si no me equivoco, eso fue lo que ella dijo. Pero también cuando veo a otros comunicadores refiriéndose a él, como el video que te compartí esta tarde, que te lo compartí por sí. WhatsApp, del sí. comunicador diciendo que con ese hombre hay que hacer algo. Entonces, definitivamente, el muchacho no está dando un buen ejemplo. Lo bueno a todo esto es que el mal ejemplo que socialmente le está dando no está siendo reforzado. Cuando me refiero a reforzado, me refiero que no está siendo alabado ni está siendo premiado, sino que está siendo castigado. Y eso le sirve ahora de advertencia a los otros para que sepan cómo moverse. En otros países, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, en otros países, artistas que ahora mismo en República Dominicana están Tan o más famoso que antes, después de un escándalo de, de cualquier tipo que involucre justicia, en Estados Unidos fácilmente no hubieran levantado cabeza más nunca. Por ejemplo, R. Kelly, por ejemplo. R. Kelly yo creo que va a estar para la cárcel. Pero te, voy a, pero te voy a poner, por ejemplo, artistas que por el simple por el simple rumor no le probaron nada. Por el simple rumor la carrera se le fue al suelo. Sí. ¿Por qué? Por una por una persona nomás tiene que decir fulano me acosó sexualmente. Mira, nos levantaba cabeza. Aquí nos encontramos con artistas que han sabido caer presos por violencia, que han, caído, han sabido ver la cárcel, recibir medidas de coerción, sometimiento a la justicia por violencia de género, por eh, violencia sexual, por lo que sea, por lo que, le, por lo que le atribuyan. Y salen de la cárcel más fuerte, más famosos, y, con y, 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 y la gente matándose por verlos. Cuando un artista en esa condición, cae en una condición así, en un país como por ejemplo Estados Unidos, y es su, y es su ruina.
1: Así es, así es. Héctor, yo quiero antes de, de cerrar, bueno, me confirman aquí que Arkeli está preso a 30 años por violación, ya y, se, y eh, ya, ya, ya ustedes se pueden imaginar. Ah, Héctor, antes le hubiera,
2: de concluir.
1: 10, exacto. An Héctor, antes de concluir y agradecerte por este espacio a los que se fueron entrando eh, ya un poquito más adelantado al final estará grabado, lo pueden oír desde un inicio pero yo quiero agregar algo yo, yo quiero agregar que realmente yo pienso que no hay música ni buena ni mala lo que sí hay mal contenido o contenido sucio o contenido limpio ahora está en todos nosotros y está también en exigir, como dijo Vicente, en el Estado de que se cumpla, de que, de que todavía 30, 40, 50 años, de que doña Zayda Lobatón, que ahora tiene un hijo, que está haciendo un muy buen trabajo en el gobierno, pero que no se diga, wow, cuando doña Zayda eso sí funcionaba. O sea, yo quisiera que haya una responsabilidad estatal, privada, pública, de la licorera, de todos, para que entiendan que la música y un artista es el reflejo de una sociedad. Que un, contenido, que un contenido que usted lleve a YouTube, a Instagram, a Twitter, es el reflejo de la sociedad. Que lo que usted diga en una entrevista, lo que usted lleve a una plataforma, una entrevista que usted le haga a un artista que está haciendo desastres en las calles y que usted lo, lo premie con una entrevista o que él diga cuántas posiciones sexuales o cuántas veces tiene sexo con, una, con su novio con su esposa, en YouTube, donde tiene acceso todo el mundo, eso es incentivar a ese tipo de contenido. Yo no, no, voy voy a no voy a mencionar el contenido ni voy a mencionar a ese personaje, pero eso también es promoción y celebrar las hazañas. Entonces, al oyente que está por ahí, vuelvo y reitero, vuelvo y reitero, este espacio no fue dedicado a él. Este espacio, no, no todo gira en torno a ese personaje. Yo no pensé en ese personaje. Para hacer este espacio y vuelvo y digo Juan Manuel tiene un cerebro que ni lo presta ni lo vende, aunque entren en tres personas a mi espacio, pero yo seguiré haciendo un contenido que sí valga la pena, que sí sea recordado y que sí lleve un mensaje cuando todos se acuesten diga concho en el espacio de Juan Manuel aprendí eso. Dicho esto, Héctor quiero agradecerte y pero
3: antes, antes de el... cerrar
1: antes de que cierre y disculpen, sí, sí. pero déjame, sí, sí. déjame agregar algo. Mira algo que se
2: que se usa mucho y a veces como excusa para justificar el comportamiento de algunos artistas, es el hecho de su pasado. Dicen, ay, que viene de un barrio pobre, ay, que viene de un hogar disfuncional, ay, que pasó mucha hambre, ay, que pasó muchas situaciones. Es cierto. Eso puede ser un determinante para que encontremos en algunos artistas ciertas conductas, ciertos comportamientos, cierta forma de ser. Pero cuando usted es artista, usted es famoso y usted es millonario, usted tiene con qué pagar un terapeuta que le ayude a resolver ese problema Juan Manuel gracias por la invitación, de verdad que sí y me encanta gracias. tu programa
1: gracias, gracias Héctor, gracias por aceptar y, y yo espero que este no sea el único Héctor eh, no, esta, claro. amistad, esta amistad de 22 años yo creo que debe de servir aunque sea para que tú me, me, me ayudes a conseguir dos, o tres seguidores que me hacen falta
2: claro que sí con gusto mi hermano, de
1: verdad si se te quiere Igualmente, igualmente. Señores, eh, gracias por, por estar acá, todos los que están aquí. Eh, pronto les avisaré de otro espacio que vendrá por ahí próximamente. Y nada, descansen y buenas noches. Buenas noches.